0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos este 11 del 11 del 21, gracias por acompañarnos, aquí son las 7.32 en Tijuana, Baja California, un saludo a todos desde el norte, aquí donde inicia o comienza nuestra patria, saludos Blanca, saludos, saludos, muchas gracias por acompañarnos desde la Ciudad de México, Marina, Marina, ¿qué tal compañera? ¿Cómo estás? Abrazos, abrazos, querida amiga de esta gran gran agrupación de Aztec Metal, que muchas, muchas gracias porque hoy de nuevo tenemos esto que ha crecido este, con el tiempo aquí en el canal, ahorita platicaba fuera del aire, del aire con uno de nuestros invitados, de cómo, pues aparte de que le queremos dar esta voz al metal, pues hemos creado tantas, tantas amistades, y aquí tenemos un ejemplo, Brian Canary, que siempre, siempre nos da un gran, gran, nos trae mucha alegría el chat, como siempre, sobre todo los domingos de Calimán, y Marina, que pues en alguna ocasión nos acompañó por medio de esta plataforma, de hecho, de Aztec Metal, que también, la neta, que es mega rifado lo que han hecho junto con muchos otros canales en los que han, están apoyando mucho el metal en estos dos o tres años que han pasado y sobre todo esto de este tiempo durante la pandemia. Hola Suli, muy buenas noches. ¿Qué haciendo tan...? No, pues siempre, siempre iba a decir que haciendo despierta tan tarde, pero pues hace apenas son las siete y media acá. Este, pero bueno, compañeros, no vamos a dejar esperando a nuestros invitados porque de nuevo regresamos a un episodio más de Metal y Mushpits. Estos... Estas pues, ediciones en las que le damos, levantamos la mano nosotros los metaleros y damos a conocer nuestras experiencias, inicios y sobre todo las influencias, pero pues eventualmente hemos tenido prácticas con muchas, muchas bandas de todo el país y nos hemos dado cuenta que tenemos talento en todos lados. Pero bueno, compañeros, no vamos a dejar esperando a nuestros invitados, vamos a dejarlos entrar conforme fueron entrando, así como en el salón. Vamos a dejar entrar a Alex, Ángel y Adrián. ¿Qué tal, ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches, ¿cómo están?
1: Buena buenas, noches. Buenas, noches.
0: buenas noches, hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vamos a ir en orden de, de lista, como quien dice, primero empezamos, pero muchas gracias, quiero agradecerles y mandarles un abrazo desde acá de Tijuana, y, y siempre agradezco mucho que nos compartan ustedes un ratito, pero aquí vamos a hacer ahorita un examen, ya se lo hice a Alex, fue fuera del aire, él sí. eh, estaba un poquito, lo, lo pasó, este, muy bien, pero ahorita sí. se lo vamos a hacer Ángel y Adrián, Este. este, este vamos a ver cómo les va con el examen, son 10 preguntas, eh, opción... Pura cura, pura cura. Pero bueno, este, muchas gracias de nuevo, aquí tenemos, como le comentaba Alex, fuera del aire, me gusta que hablamos aquí sobre el metal, este género que a todos nos apasiona, pero es muy importante para mí conocer cómo inició todo esto, entonces me gusta viajar en el tiempo compañeros, entonces ahorita nos vamos a dar un, un viajecillo si me lo permiten, pero empezamos con Alex, así como fuimos cayendo, y de una vez aprovechamos Alex, eh, para que si de una vez nos puedes dar la introducción, Alex, cuál es tu función en la banda, que ahí abajo está el nombre de la banda Healing Harm de la Ciudad de México, pero platícanos cuál es tu función en la banda y cuál fue, dos preguntas en uno, Tu primer ¿te acuerdas al primer riff metalero que escuchaste en tu vida? Mm -hmm.
2: Eh,
3: sí, bueno, ¿qué onda, banda? Yo soy Alex Medina, soy bajista de Healing Harm, y bueno, híjole, eso es una buena pregunta, la verdad es que estaría yo muy morrillo, yo, yo creo que fue una rola de, de Ramstein, creo, me parece que fue como con lo que empecé yo a, a escuchar esa, esa onda de, de distorsión, este, en la... Primaria, yo creo, ¿no? Y, y sí, pues ya después de secundaria eh, conocí a Metallica, Maiden, me, me encantó Maiden. Y, y bueno, de ahí ya para el real, ¿no? Me, me encanta este, pues muchos grupos clásicos, ¿no? Que, igual de trash, de dead, de, de speed, de todo. Pero sí, yo creo que recuerdo muy bien que estaba, yo tendría como unos 10 años y, y, y recuerdo mucho esta, este disco Sensoct de
1: Ramstein sí.
3: eh, y es buenísimo, ¿no? Estas esas rolas eh, muy buenas de, de ese disco, ¿no? Voltir eh, y un montón de, de rolas muy locas. <risa> no,
0: <risa> Yo, pues, qué buen inicio, eh, buen, muy bueno inicio y, y eso es una de repente como dices, tomo, eso es muy importante para mí ese primer momento Me gusta de repente que tal vez este Algunos se los agarro en curva Pero existe esa memoria no De ese momento en el que dices Ah chinga, ¿qué es eso? Güey? Que de repente pues nos sigue poniendo la piel, la piel chinita Algunos, ¿no? Pero a ver, vamos a seguir con el examen nah, no sé, Ángel, eh, nos, eh, platícanos De una vez, nos, vamos a, nos das a conocer Tu función en la banda ¿Y recuerdas ese primer momento en el que Dijiste eso como ahorita le acabo de decir Ah caray, ¿eso qué es eso de eso? A ver, ¿qué es? Sí,
2: sí lo recuerdo bien. Eh, mi función en la banda es guitarrista y soy coautor de las canciones junto a Alex. Y bueno, sí recuerdo que, me acuerdo perfecto que estaba ensayando para los 15 años de una niña que me gustaba, pero yo tenía 13, ¿no? Y llega otro que andaba sobres y me caía mal. Y me cayó bien por, ya después porque puso el Black Álbum de Metallica y el escuchar esa guitarra limpia, eso sea, tan tan cristalina, así como así, y después de entrar, <risa> y dije, wow, ¿qué es eso, no? O sea, sí había escuchado metal tal vez de más chico, o gritos, o lo que sea, pero era como, ah, es música de marihuana. <risa> pero, pero ya, o sea, con Metallica sí fue así como, wow, ¿no? Y ya sabes, de Chavillo, no, es la mejor banda del mundo, etcétera Entonces vas evolucionando, después escuché a Maiden, y después toda la onda europea, ¿no? Desde, primero por Rhapsody, sabes, empecé con el power, así. este, Me encantaba el power metal, ¿no? Me hice super fan de Halloween. Eh, fui a verlos, así, cuando estaba chiquillo. Eh, fui a, a ver a Angra. He, he visto a Rhapsody en vivo también. Y ya después, pues, conocí In Flames Y ya de ahí para el real, ¿no? Opeth y Dark Tranquility y todo eso.
4: Y,
0: uh, qué bonito mencionas Opez, pero es que es una, es algo que muy curiosamente siempre me gusta cuando platicamos entre los apasionados al metal, como la diversidad nos, más bien, nos forza el metal a, a agarrar de otros géneros, ¿no? Y nos vamos empapando sí. de uno y de otro y de otro, y, y vamos haciendo esta fusión, porque vaya, cuando escucho su material, compañeros. Andrea, me escucho, me encanta, me encanta lo que escuchamos, incluyendo Yuri aquí, que por cierto dice, este, aquí le dice saludos a toda la banda de Healing Harm, excelente trabajo, dice Yuri. Porque... Muchas gracias, Yuri.
2: Sí, sí, lo, sí lo vimos, pero estaban hablando. Muchas gracias, así como a Yuri le agradecemos mucho a la gente que ha tenido la apertura. A veces en el metal, ¿no? La audiencia es un poco complicada, ¿eh? nos incluimos, ¿no? Dentro de la audiencia del metal porque pensamos que ya no hay nada nuevo o nada lo suficientemente, no sé, de la suficiente calidad para llamarte la atención. Entonces, pues sí agradecemos mucho el tiempo de las personas que, que se lo han tomado, ¿no? Para escucharnos, para conocer nuestra propuesta y, y pues sobre todo que aprecien como también la, la friega, ¿no? Que nos hemos llevado, si, si cada banda hablara, ¿no? De lo que pasa para sacar un material, no acabaríamos nunca.
0: No, sí, aquí me gusta que se refleje y hablemos de ese otro lado, ¿no? Porque de repente no lo no muchos lo conocen, este otro lado, que pues diríamos la logística, la, lo, lo que es la parte del estudio, la edición, la producción, todo lo que conlleva crear esto, que por cierto aquí también anda el Charles, saludos, Charles, sí, un abrazote ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un abrazote muchas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en una nueva edición aquí de este programa, pero no, Yuri Elias es mi, mi otra mitad aquí, mi, mi, mi querida mi novia, mi, mi otra, mi pareja, y y este, siempre, siempre cuando vamos a tener un invitado, me gusta que estudiemos el material con días antes, y vaya, ella misma me sí. dijo, oye, me, me, se escucha como esto, y digo, sí, coincidimos, coincido mucho con lo que ella también escuchaba, pero vamos contigo, Adrián, te toca, eh, vamos este, conociendo a Adrián dentro de la banda de Healing Harm, y este qué ¿recuerdas aquel momento cuando por primera vez escuchaste esto que de repente dices, híjole, creo que de aquí soy, creo que de aquí soy.
1: Sí, me, eh, yo soy el guitarrista eh, y recuerdo muy bien que, que mis, mis tíos y mi papá ponían mucho el, el disco de Pantera y cuando vino Pantera en, allá, en, yo estaba chiquitillo y yo quería ir y no me llevaron, ¿no? Con Metallica y esas cosas, ya como que ahí mi yo ya escuchaba eso, ya estaba me, me, me estaba familiarizando, pero cuando llegó la época de Korn y Static X y, y todo el New Metal y esas ondas, pues ya, ya tenía edad para ir a, más a los conciertos y, y me acuerdo que desde ahí me, me cuando, cuando escuché a, a, a Korn y a, en vivo y sentir sentir el bajo y las guitarras distorsionadas y esas cosas, eh, dije yo quiero estar ahí, ¿no? Eh, de alguna manera estaré ahí y pues aquí andamos eh, Y eso, ese fue como mi momento con el metal
0: Híjole, hilo. ahorita en cuanto dices Pantera, porque cuando escuché el, el primer, eh, bueno el, el primero que me mandó Marina me manda el video este que era pues ahora sí que el, el bocadillo bueno, más, más bien la probadita antes de que saliera su disco, que ahorita platicaremos de esto, pero ahorita de hecho lo voy a compartir también, pero no quiero que se me vayan estos comentarios, porque aquí también por ejemplo, también aquí anda Blanca Neri dice, no maestro, ¿cómo examen? Dice, no <ríe> pura cura, me gusta de repente sacarlos de onda y decirles que nada, pero no, nah, no, nah, aquí ya saben que este, aquí no, no hay script, no hay nada de exámenes de nada, David Flosan dice arriba Healing Harm, David muy bienvenido, muchas muchas gracias por acompañarnos, gracias bien, por este bien, gracias. Por las, y aquí les mandan saludos compañeros sin el
2: David no habría Healing Harm así nomás, porque oh, es, es mi amigo de la prepa con el cual empezamos ahí a jugar con Riffs y, y sin el David no habría, no habría Healing Harm, así, así fácil <risa> <Entonces> habría <risa> otra banda ¿no? pero no Healing Harm
0: Órale, órale David, no, pues muchas gracias David, eres gran parte entonces de lo que tenemos aquí de como invitados, pero gracias por acompañarnos David, y recuerden que ahorita estamos en Facebook, YouTube y Twitch, estamos transmitiendo ahorita en vivo, siempre se me olvida de repente eso de, de, de denle like, y eso, uh, no, eso la verdad no es lo mío, pero lo mío es más de conocer a ustedes y que dar a conocer este talento, Son Empire Productions, dice saludos, saludos son Empire.
4: Saludos Luis. Por...
0: Salud,
2: Luis, un abrazote.
0: Luis, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Nuestra
2: izquierda, ah, Sun Empire pues... y... Productions.
0: Ok, perfecto. Aquí, de hecho, siempre me encanta, como te digo, como les digo, me encanta que podamos platicar también con gente experta que está de este otro lado, ¿no? Entonces, en alguna ocasión tal, platicamos con Dino Productions, que ayudó para lo que es de del material de Carbonizer, pero este sería muy interesante en alguna ocasión poder platicar. Pero platicabas de Pantera, Adrián, fíjate en que en alguna ocasión ahí en durante la prepa, este, pues ahí andábamos en alguna bandilla, ¿no? De esas de garage caseras, cobreando pantera y sepultura pero cuando escucho este material, de repente se me viene esto del Dimebag, se me vienen estos, este feeling del Dimebag, esto como que esto, pues de repente también algunos se dificulta, como que oye, es trash, es groove, que es pantera, ¿no? Pero escucho mucho de eso cuando esto, escucho estos riffs, pero Alex, eh, platícanos un poco, porque me gusta también, antes de que pasemos ya a lo que es la banda, me gusta que describamos ¿Por qué el metal? ¿no? Algo que también tenemos los metaleros desde uh -huh. de que no, es nada, no nada más escuchamos metal, no. también por ahí de repente nos ocupamos un poquito de jazz, ocupamos un poquito de todo, ¿no? Pero, ¿por qué el metal, Alex? Así también uh -huh. sirve que Ángel y Adrián van pensando en su respuesta, van a tener más tiempo, pero te, 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 a ti te agarré, pues fuiste el primero, ¿no? Entonces, es, ni modo, eres el primero en la lista. Eso es. ¿Por uh -huh. qué el metal? ¿Qué tiene el metal que otros géneros no tienen para ti?
3: Pues... Creo que tiene, está cargado de, de muchas emociones, ¿no? De muchos contrastes, ¿no? El otro día hablaba de eso, de que me gusta mucho el género porque me ayuda a exteriorizarme, ¿no? A, a plasmar ideas y sentimientos eh, muy histriónicos, muy, eh, muy fuertes, muy melancólicos, muy mucha ira. Pues, o sea, el, el metal tiene, tiene todo eso, ¿no? En conjunto y tiene un espectro muy grande, ¿no? Eh, entonces creo que creo que es un, un género que te, te ayuda también, ¿no? Espiritualmente eh, eh, te ayuda mucho y, y bueno, aparte yo me, me tuve mi etapa, ¿no? Como súper clavada igual eh, que Ángel o, o, o que Adrián en el metal y y creo que creo que sí me, me ayudó mucho conocer los distintos géneros no todas las ramas tienen un como una emoción muy marcada no el black es depresivo es como una nube no yo me imagino siempre cuando escucho black metal eh, como una nube gris no así como like, no quieres ver nada y quieres desahogarte y, y el trash es, es, es bueno para va más rápido como ir en, no sé en una moto así a toda velocidad todos, todas, todos los subgéneros de, del metal tienen, tienen muy marcadas un, eh, la, la, su esencia, y, y creo que conocer eh, ampliamente el género.
4: Eh,
3: okay, bueno, me faltan un montón, ¿no? Ya hay, hay, hay tantos que. No, sí, hay un eh, frío. Pero, pero sí, creo que el metal tiene, tiene muchos matices, ¿no? Y, y eso me gusta mucho, ¿no? Igual el power te hace sentir como estuvieras en una. Este, batalla épica, así en la media en, el, en la época medieval, no sé, este todo, todo tiene un, un sentido, ¿no? Y, y ahora me, me encanta escuchar bandas como Catatonia, como Opet, pues, que te este, llevan más a, la, a lo atmosférico, a, a concentrarte en tu pasado o en alguna dolencia, no sé. Creo que creo que eso es lo que me gusta del metal, que tiene muchas emociones y puedes recorrer todo esto y, y pues sí, eh. Como a lo mejor en unas, en unas etapas compones algo más este trasher o algo más de así brutal death y luego te haces más eh, baladita así de onda op oh, entonces eso, eso es lo que me gusta.
0: Y es que tiene para el, el cómo te sientas, ¿no? Como dices así, de repente un día ando medio downy o melancólico, puedo irme al black, puedo irme a algo melódico, puedo, puedo irme hasta por ahí ya. Yo no conocía, pero pues en alguna ocasión me toca escuchar una banda abrirle a. Pues a, le, abrió a le abrió a Enslaved, y digo, ¿qué es esto? Y me dice, oh, esto es doom metal, güey, órale, doom metal, órale, esto que es muy muy melódico, pero con un ritmo muy, muy este, despacito, pero tiene estos riffs que dices oh", de repente ah. tenía algo, esto que se llamaban Job, creo, y o -B. Se llamaban estos compas, pero muy interesante. No lo conocía, ¿no? Pero me encanta esto que de repente encuentras como como con todos los géneros de que ah, ahorita me siento como que para esto el metal tiene toda esta baraja, ¿no? También, este de como para des desatarte, ¿no? Este o sentirte. Aquí es Ale González, de excelente banda y es genial que Tijuana escuche a Hining Harm, material de primera línea mundial. Saludos, Ale, anda en Facebook. Saludos, muchas, muchas gracias. Salud, muy buen
2: Ale ya tiene rato que nos sigue. este Estoy curioso cómo nos, nos conocimos. Nos conoció Alex y a mí saliendo. De tocar en una Expo Soundcheck Ahí en el World Trade Center, aquí en México En la Ciudad de México órale Y este dice, oigan, ustedes son músicos de, ahí, de la Expo Soundcheck Y como que eso le gustó, ¿no? Y, ah, pues sí, pero tenemos una banda de metal Ah, oh, es que a mí me encanta el metal Yo también tengo una banda de, de metal uh. Vicanet, ahí por si la pueden checar yeah. este, Y bueno, pues ahí está Siempre el pie del cañón, el buen Ale Un abrazote
0: Yeah, muchas gracias Ale, eh, no, pues ponte en contacto abrazale con el aquí tengo una lista de, de, pues ahora sí que hay muchas, tenemos muchas, muchas bandas que, que la verdad, algo, con la intención de que eventualmente, dije, sabes que semanalmente o quincenalmente hay que hablar del metal, pues ahorita se dan cuenta, estamos en el episodio 39 pero es con esa intención, ¿no? Darle difusión a bandas que no vamos a escuchar en la radio, porque la radio, ¿en qué, ¿en qué estación vamos a escuchar a Cannibal Corpse, Morbid Angel, Slayer? Ya no vamos a... No, ahorita ya... O alguna estación que a las once de la noche, tal día, de repente, por una hora nos pasan esto, pero ya no es algo que, pues, que de por sí nunca lo fue, ¿no? Entonces siempre dije, al menos va a ser eso, conocer nuevas bandas, darle difusión, que se den a conocer, pero no, este, muchas gracias, Ale, por acompañarnos también aquí en Víctor Valdovino, saludos a la pandilla metalera, eh, saludos. Victor. Nuestro, nuestro, vocal, nuestro vocalista. Oh, Víctor, Víctor, ah, okay, esa foto se ve muy, muy, muy familiar, pero muchas, muchas gracias por acompañarnos también, Víctor. Un honor que también puedas estar con nosotros. Mira, Blanca Neri dice, el metal es el único género que te hace vibrar hasta sacarte toda esa cosa pesada que te puede estar molestando, pero no siempre lo escucho. Dice, pero tío, hay momentos, ¿no? Para eso. Oye, pero Ángel, ¿qué, qué tiene el metal para ti? ¿Qué, qué ha sido o por qué fue este género en el que nos identificamos un poco más?
2: Pues mira, creo que en general Alex contestó lo más atinadamente posible y, y lo más, que te puedo decir? Lo más eh, estandarizado para, para el sentimiento de todos nosotros. Yo lo que te podría contestar más bien es por qué el, el death melódico, ¿no? En mi caso, eh, Alex, bueno, y todo el todo mundo en la banda sabe que este, eh, esta locura de Healing Harm empezó por una idea mía y precisamente después de estar tras un periodo de, de depresión sobre todo musical ¿no? este y, y el Death Melódico fue un canal perfecto para mí para componer porque tiene esta apertura ¿no? a hablar de temas como más personales pero también puedes hablar de temas que te molestan de la situación por ejemplo del lugar donde vives o de la gente con la que convives eh, entonces yo pues traía varias cosas atoradas en esa época y, y el Narrow Path, que fue nuestro primer álbum, fue un, un escaparate ideal. Y qué mejor que con los musicazos que me fui encontrando en el camino, como Alex, como Víctor, como David Montuy, que tocó tres, tres de las baterías de este disco y Rodrigo Cruz otras tres. También David, pues, fungió como ingeniero, que también fue ingeniero de voces para este Shapes of Alienation. Y... Pues, o sea, cuando, cuando escuchamos por primera vez el material, Alex y yo dijimos, o sea, no, no podíamos creerlo, siempre, siempre habíamos querido hacer por, en nuestras vidas por separado un material como este, ¿no? Entonces, pues poco a poco fue tomando cierta forma el proyecto, hasta que se convirtió en una primera alineación de banda, que no, no fue muy sólida, pero bueno, finalmente estamos los que teníamos que estar y mejor que nunca, ¿no? Estamos muy felices los cinco y muy satisfechos también. Porque aunque Pepe y adriano grabaron el Shapes, eh, sí han sido parte de la banda, ¿no? E incluso hemos ensayado las canciones del Shapes y suena como si siempre hubieran estado, como si hubieran grabado y como si hubieran incluso sido parte de la composición. Estamos, Somos una unidad, ¿no? somos un, un mismo elemento ahora como banda. Así es como se siente ahora.
0: No, y, y vaya, qué que riffs tan difícil esa para tener que aprenderse. Veo lo que dijo, no son cualquier riffs, y dices, ¡hijo de su... <ríe> Veo lo de como que, ¡Ah! Este, pero me encanta algo que manejan, que manejan esta séptima cuerda para darle algo más tumbado, me encanta eso. ¿Qué, qué eh, porque... crees que no,
2: Manu? ¿Qué crees que no? Este, ¿no? yo usé la cuerda madre... de siete cuerdas en el video porque se veía bonita, es blanca, pero no, usamos <ríe> seis cuerdas, sexten... dos, dos tonos abajo y la sexta en drop.
0: Ah, ok, entonces la sexta tumbada, ok, en rock, ok, perfecto, porque híjole, me encanta eso, ¿eh? porque algo que me gustó mucho en aquel entonces, pues... Eh cuando descubro Morbid Angel y veo el tray que usa una de siete cuerdas y le da estas tonalidades a lo que hacía Morbid Angel y lo que hace con ellos y eventualmente Korn, ¿no? Que sale con las siete cuerdas, el sonido único del Fieldy en el bajo que para mí que, que nadie lo ha igualado, este, pero sí. a, a, Adrián, este, vamos contigo sobre esto que como decía ahorita Ángel, no Alex embonó muy bien en su respuesta sobre por qué el metal, pero te preguntaría ¿es lo mismo si gustas ap aportar algo más a lo que dijeron ambos, ¿Pero por qué? ¿Qué tendrá el metal que de repente, como te digo, no nos a mí me sigue metiendo al mosh pit, yo sigo entrando en eso porque es este estado de violencia que es una relajación de cierta manera, ¿no? Pero platícame.
1: Creo que, que, el, que se me viene una palabra a la mente que sería libertad, ¿no? Creo que nos, nos, nos seguimos como, como cautivando o emocionando o, por ejemplo, en mi caso, sacando las rolas y todo eso, me... me me emociono, ¿no? Y, y, y es como esa libertad que, que no hay en otros en, en otros géneros, o sea, se convierte, ¿no? Creo que, que esa libertad al final del arte está como un como medio de expresión para, para que sea como tenga que ser, ¿no? En, en, en nuestro caso nos gustan estos colores, estas texturas, estas estas formas, y, y pues eso creo que nos sentimos libres, eh, expresándonos en estas eh, se podrían, yo creo, llamar estructuras y, y pues eso es mucho con va con nuestras personalidades eh, somos complejos en cierta manera y, y creo que nos representa, nos representa y por eso, como decía Ángel pues se crea como, como una sinergia, una unidad entre lo que vamos eh, haciendo, aunque como, como decían, yo no participé realmente en eso, eh, estuve eh, pues ahora ya montando las rolas y también como en la parte visual eh, y, y se siente como eso como, como si estuviéramos en el mismo canal aunque no, no estuviéramos al mismo tiempo porque pues un poco tenemos esas similitudes y, y creo que eso, libertad, sentimos libertad y, y felicidad y también eso nos ayuda a expresar me gusta que puedes gritar no y, 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 y en mi caso con la lira, ¿no? pero es, es, es padre, es, es, ¿cómo se llama? catártico.
0: Catártico, es, es bueno eso. Y ahorita platicaremos de eso que dice, ahorita catártico, me gustó esa palabra, porque una de las preguntas que me gusta hacer al final, ahorita la audiencia ya sabrá más o menos de cuál es, es la del última del examen, la del examen, otra vez con el examen, pero no, o, oye, pero vamos, Alex, eh, vamos platicando ya un poco lo que estamos plasmando, lo que estamos, lo que están plasmando ustedes ya en Healing Harm, y Vamos también platicando eh, tu función con el bajo, desde un principio fue tú el primer instrumento que tomaste, hubo algún bajista en especial que digas, porque yo hablando de bajo de repente pienso en el S. pienso en Alex uh -huh. Webster de Cannibal Corpse, pienso en, híjole, hay mucha diversidad y ahí de repente veo ahora en el metal que el bajo ya no es esta base nada más que nada más está haciendo lo típico que veríamos en otros géneros, ¿no? Sino que ya es ya hay más actividad en el bajo, ¿no? Ya se le puede hacer una... Pero, ¿cuál fue tu influencia para, para irnos al bajo? este ¿Hubo también algún toque con la guitarra? Platícanos.
3: Ajá. Sí, pues, creo que como el 99.9 de los bajistas, <risa> llegamos al bajo porque nadie quiere tocar el bajo, ¿no? <risa> este... <risa> Sí, o sea, yo cuando tenía en, en, en ese entonces, bueno, hace, qué será, Uf, unos 15 años o algo así, eh, yo tendría, sí, como 13 años, o sea, vamos no, más bien, un poco más, ya ni sé cuántos, pero eh, ya tendría unos 13 años y tenía un, un buen amigo eh, que quiero mucho y el cual pues ahorita ya tuvo unos procesos eh, psicológicos muy fuertes y, y pues, digamos, perdió la cordura, ¿no? Pero, pero bueno, él, él, él fue también una gran influencia, ¿no? El, el típico que te, que te está llamando y te está diciendo oye, vente a tocar. Y como que crecimos juntos y entonces todo el día escuchábamos eh, discos, ¿no? Tuve mi etapa igual de, de, de seguir mucho bandas de, de progresivo, de de este progresivo gringo, ¿no? Symphony X, Racer X y, y, y todo esto, todo lo que termine en X.
4: <risa> y, este,
3: y, y sí, pues, yo oí, pero al principio oí muchos guitarristas, eso fue, fue raro, y luego eh, me recuerdo que yo quería ser eh, tecladista, entonces eh, me regalaron un, un teclado y yo empecé ahí a hacer mis, mis pininos en en este teclado. Y me encantaba, ¿no? Me encantaba, pero eh, luego teníamos un, un bajista en esa primera banda que hicimos de, de adolescentes, de niños, ¿no? De adolescentes, eh, que se llamaba Falsa Libertad, por cierto, hacía mil años. Y este, así sí el nombre horrible. Y, y bueno, teníamos un bajista que en aquel entonces que se llamaba Marco, que eh, como que entraba y no, y, y luego dijimos, eh, ah, pues vamos a comprar un bajo, ¿no? Y, y ya lo compramos, entre los dos, así, ahorrando un bajillo ahí a maja, baratillo, y, y bueno, pues, eh, ya al final, yo dije, ¿qué es esto? Está horrible, ¿no? O sea, como que no suena, y este suena muy grave, y dijimos, bueno, vamos a turnarnos yo la guitarra un tiempo y tú el bajo, y, pero él no soltaba la... A guitarra, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a agarrar esta, esta cosa y a ver qué, qué surge, ¿no? Y me empecé a enamorar del instrumento, ¿no? Me empecé a enamorar. Eh, me empecé a encontrar ya el timbre, ¿no? El, un poco las técnicas. Recuerdo que eh, este amigo que les cuento, que se llama Jonathan, tenía un hermano que se llama Lalo, y le mando un gran saludo a, a Eduardo Jacome. Y y bueno, y él era bajista, era bajista de rock, de una banda que, que en ese entonces se llamaba Serpientes y, y, y entonces yo lo veía tocar y me decía, órale, yo quiero yo quiero tocar como él, ¿no? En ese tiempo yo lo veía así brutal, ¿no? Entonces él me fue, fue yo creo que mi primer mentor, ¿no? Mi primer maestro de que mira, pues hazle así, pon aquí el dedo y, y tal, ¿no? Entonces, ah, pues me empecé a enamorar del, del, del instrumento y claro, sí tuve como... Siempre he tenido ¿no? ídolos y creo que una influencia muy grande eh, siempre fue Steve Harris. Eh. Ese timbre que tiene de, de, de bajo con eh, muy, muy metálico, ¿no? pegándole a la, esta onda del bising, que le dicen, ¿no? bising, eh, con, con el bajo. Y, y la técnica de tres dedos me, siempre me, me voló la, la cabeza. ¿no? Entonces, creo que él sería así como mi mayor inspiración en, en el bajo cuando yo era chavo. Y también eh, Flea, ¿no? Este Michael Balsari es uh, un excelente bajista y que también me, me encantó. Tengo mi época muy clavado en los Red Hot y pues me, me gusta muchísimo, ¿no? Esas serían como mis dos eh, primeras influencias.
0: Órale, órale, ¿no? Y el otro día de hecho me estaba echando el Blood Sugar Sex Magic que... Yeah discaso, discaso. Y okay. me ha encantado siempre su estilo, me encantó. El otro día me estaba acordando de este proyecto que hizo con el Tom York que por cierto estaba viendo este, sacaron hoy el trailer de lo nuevo que viene del Radiohead este, pero aquí nos dice Víctor el metal es el soundtrack adecuado para sacar el fua. <ríe> así es así es Víctor, exacto, saludos saludos Fabi, ¿cómo estás? Muy buenas noches compañera compañera. saludos desde o sea, la Ciudad de México también Draco aquí anda, y aquí hasta dice nos dice sobre el material, sobre el disco de ustedes, todo eso se ve reflejado, es un disco con muchos matices y es lo que lo hace increíble, este, la neta que sí, este, la neta que es completito ahorita que nos lo echamos, es de esos que no no puedes ni brincarte una rola de la Ajá. primera a la última, corre suavecito y bien, bien chingón. Este dice aquí hace un chingo de años, este, este, y ya, ya ves, <ríe> aquí están ca dando carrilla, Alex, por, por hacer todo. Saludos a Jack Rice de The Heroes Rise, ¿cómo estás, compañero? Gracias por estar. De hecho, oficialmente la primer banda que vino aquí a lo que fue el canal de The Heroes Rise, aquí andan, compañeros, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Saludos, muy, muy buena banda también, gracias por estar aquí con nosotros. Este, y saludos aquí a los Aztec también, pero vamos con esto de la influencia sobre para agarrar el instrumento Ángel porque te digo cuando escucho estos riffs de ustedes me encanta todo lo que escucho porque veo como una fusión de mucho de lo que escuchábamos o lo que me tocó en los noventas y lo que fue esto del thrash, el death, porque me dices el death melódico, pero de repente también escucho mucho progresivo, ¿no? Escuchamos también estos, estos odd times de repente que volvemos, eh, la manera en que regresan a la primera parte de la canción me encanta porque no es este puente que esperamos típico, ¿no? Pero pero vámonos al instrumento, Ángel, este porque... Es muy interesante ver la, tus influencias que llevas a la banda, ¿no? Porque a veces cuando estamos componiendo o cuando estamos pensando en la banda, pues dices, me gustaría traer de repente un poco de, no sé, traía un poco del Dimebag y agarro un poco de, de, no sé, de a lo mejor hasta del Kerry King, pero platícanos Ángel, ¿cómo ha sido eso, tu influencia, qué te llevó a la guitarra y qué buscas plasmar en, en, en Healing Harm?
2: Sí, bueno, en cuanto al metal, yo creo que pues, de las primeras influencias son las que te platicaba. O sea, lo comercial, lo más conocido, Metallica, eh, Pantera, ¿no? Este, Maiden. Eh, eso fue lo que, como que me quería hacer superar cada día técnicamente. Después, pues ya conocí eh, Dream Theater, ¿no? A Petrucci, lo vi en el G3 eh, del Auditorio Nacional a principios de los 2000 No recuerdo uh, no exactamente qué año.
4: Uf, uf. Hace muchos
2: años, Aztec, sí. Este, yo ahí me y, deprimí dices que sí porque Steve vai traía así toda la técnica todo el show y con Billy Sheehan ahí haciendo malabar y medio no este pero pues sí bueno en cuanto a lo que comentas de las canciones no la forma que tomaron no de con esos este des melódico con tintes progre pues es lo que siempre platicaba con Alex no cuando queríamos hacer desde antes incluso de hacer el narrow pad o sea, de no, no hacer un progresivo o un dead con esos cortes como que ah, mira, voy a meter este riff bien chido y luego le metemos un interludio, así que no tiene nada que ver y regresamos al primer riff que es algo que, por ejemplo a Dream le sale muy bien, ¿no? pero, pero luego lo quieren hacer otras bandas y se oyen los cortes horribles, ¿no? entonces, nosotros siempre quisimos manejar una, una forma de transición más musical porque tenemos esta influencia pues, de bandas como Soilwork como Dark Tranquility, como Opet ¿no? Que, que, que sí también tienen sus ondas progresivas, pero no están así los cortes, ¿no? así como mochados. Entonces, creo, que, mm. creo que, que tal vez tu pregunta vaya a eso. ¿no? El por qué agarré una guitarra la primera vez, pues, pues porque yo estaba muy clavado con el rock en tu idioma. Vi al hermano de un amigo tocar en una fiesta y que jalaba morritas, y por eso agarré la guitarra. la <risa>
4: primera
2: vez. O sea, ahí, ahí le quitamos un poco de romanticismo a esto, pero así fue, ¿no? O sea, yo era un chavillo, empezaba ya a ver a las morrillas. ¿No? Entonces, dije, ah, la guitarra es la clave.
0: <risa> Pero bueno, no
2: tiene mucho que ver con lo, lo que ahora estamos platicando.
0: Pero oye, este, ahora, este es el tercer álbum que, que como que sacan, ¿verdad Ángel? Platícanos también es, sobre...
2: Es el ¿Sí? primero, es el primero. primero. ¿Primero? Ok. Perdón, perdón, el segundo el, segundo, segundo. el primero es el Narrow Path de 2016 Narrow y, okay. y este, ese es el, el segundo álbum que grabamos en el estudio Fredman en 2018, okay. eh, eh, sacamos por ahí unos sencillos, tal vez por ahí... En sí, a lo mejor sí, ah, probablemente
0: sí. eso es lo que vi, como vi ahí en la sección, yo creo que vi los tres, y sí. sí, creo que el sencillo de ah. Circle, creo que probablemente eso es lo que vi. Este, Adrián, platícanos sobre esto, tus influencias, ya en cuanto a que te llevaron a la guitarra, platicábamos sobre los inicios de que dices, le escuché esto, esto es el metal, esto es lo mío, no pero ¿qué te llevó la guitarra? ¿y cuando escuchas esto que pues ya pues De repente te dice Ángel, mira pues esto es lo que Vas a tener que aprenderte dude. Eh, Pero ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que tú puedes Digamos, dices ok, puedo meterle Un poquito de esto o más bien ¿Qué es lo que has visto en estos riffs? ¿Notas alguna similitud a lo que Ha sido de tus influencias? Platícanos
1: Es, es muy curioso porque Porque hay muchos solos que, que son De este disco que son como los que a mí me tocan que, que Ángel los pensó como... Es muy, muy, muy raro porque siento como si los hubiera pensado para mí, ¿no? Y digo, qué loco, si todavía ni me conocían ni nada de esas cosas. O sea, hay, hay, hay... A mí me gusta mucho el blues, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, hay dos, 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 tres cosas ahí que se tintes de eso y, y me, me identifico mucho con... A veces también, ¿no? Hay cosas que están como hacia el otro lado de mi mente le digo, ¿cómo se te ocurrió eso? O sea, y, y pues ahí, ahí hay, que, hay que atorarle y, y estudiar y, y hacerlo lo mejor que podamos. Pero llegué a la guitarra porque, porque mi mamá me, me regaló mi primera guitarra eléctrica. En, me acuerdo que, que fuimos a una venta nocturna de ahí de esas tiendas y, y yo andaba, no sé, quiero esto. No, te voy a comprar una guitarra para que aprendas. Ay, ajá, estuvo ahí como como un año sin, sin usarse y hasta que un, un, un primo por, por azares del destino también empezó a tocar y me dijo, mira, toma, este es el Guitar Pro, ¿no? Y ahí viene cómo se le hace y, y ahí me tienes, ¿no? Y, y me empecé a enamorar del instrumento, como dice Alex, con, con el paso de los... Todavía no, no existía mucho YouTube y esas cosas, entonces había que hacer una investigación como entre tus amigos, tenías Exacto. que ir preguntando, a ver cómo... Me acuerdo del armónico de pulgar que yo decía, ¿eso qué es? Es un pedal, es un... qué ¿cómo hacen eso, no? Y una vez fui a comprar unas cuerdas al centro y venía pasando y me acuerdo mucho que escuché ese sonido y dije, no puede ser. O sea, ahorita voy a saber qué es qué es eso, ¿no? Y cómo se hace. Y, y me enseñó, me enseñó ahí en la tienda, mira, es así, y yo dije, no debo de comprar nada, qué felicidad, ¿no? Eh, y llegué a practicarlo, me acuerdo, y, y pues así, así me, me fui cada vez clavando más, hasta que ya después entré a una escuela y ya lo demás, es ahí conocí a Alex, y,
0: y eso es lo demás, es historia. Muy bien curioso, porque te, de, de mis trucos favoritos, siempre le digo a Yuri ¿oíste es armónico? ¿escuchaste es armónico? es armónico lo tienes que hacer con el pulgar y la primera vez me acuerdo que cuando me engrané porque no fue de que, pues más de, como que de repente veía, ¿no? un compa que lo hacía y, pero eh, nunca fue de que hey, dime cómo, ¿no? dije, no, yo yo voy pero ¿sabes con qué fue? Eh, de estos ¿se acuerdan de estos que venían en los doritos que eran como unos triángulos? Este, no. yo, yo recortaba y los hacía mis pugas de repente y fue con una de esas que de repente... Mm, Uy, me salí y dije, uh, chingón, pero de hecho algo que me encantó, que ahorita lo voy a compartir con ustedes, ya saben que cuando estamos en vivo este tengo, y a mí me pues de repente ya saben que el YouTube al siguiente día en algunas ocasiones cuando comparto música, se ponen de que no puedes este, mostrar esto, la, 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 pero cuando estamos en vivo, a mí me vale que cacahuate eso, y les voy a compartir si me permiten ahorita voy a poner un poco de lo que es este inicio, y por ahí van a escuchar uno de estos armónicos que híjole, cuando lo escucho, uf, me recuerda al querido, querido Dimebag que, pues, que en paz descanse, la neta, que es de mis favoritos guitarristas. Pero compañeros, voy a compartir esto, unos, creo que sí lo compartí con sonido. Déjeme quitarlo porque de repente a veces lo pongo y según yo se escucha, pero lo mismo me pasa. En la escuela, ¿eh? cuando estoy dando clases, de repente quiero compartir videos. Y me dicen, profe, ¿no se escucha? Y yo, oh, ups! Yo también este, soy el, <risa> así de, ¿dónde le pico? Ya les pregunto, a ver, dime en dónde. <risa> <risa> Pero bueno, déjenme compartir este un, un poco de este material que es el sencillo que, salieron, que salió un poco antes de que saliera el disco. Este es el tema de Cirque.
5: You were guided by the stars For you to become just an eternity In a
4: That thorn in a blood and kitchen be Now you you're walking, you're the perception. You me your steps don't be
5: a Not your wrong reflections.
4: Chasing the their desires. With the terror, drag the Then you lose
5: this to, to the cost None of them deserve a price and no intervention All the prayers did you They found the fertile land and saw their lives. Now you're drifting away into the waters of remorse <laughs> Walk to the gate, you're a cornerstone to our people. Signs are not meant to must lead. A and no beginning awaits you. This is the ground, some last traces of persistence. Have you fled to the void? There's a chance you won't regret. You are one legions to a circle. This is the ground. Show some last traces of persistence. Have you been to the point? There's a chance you won't repent. You are one legions to a circle. Follow the torches of our temple! We make you the highest
4: it in my ASC!
0: Por aquí no, Spectro Resonance, dice rolo totota Y de hecho, otro día estamos viendo el video, la neta, el video chingoncísimo. La canción, pues, no sé qué, dice Blanca Neri, Con eso sí hago la trapeación rápido. Y se refiere a que se pone a trapear en chingo <risa> <risa> Oye, pero. El whammy, el whammy bar, esta palanca de repente ya casi no se ve, Ángel. Platícanos de este requinto ahorita que nos mostraste, bueno, es que nos muestras. Y Adrián, te tocó también tener que usarla, ahorita nos platicarás y si tuviste que también este, agarrar de repente la y pues escuchará, digo, el whammy bar primero para que luego dicen no, pues es que, como que agarrando la palanca, monje? Pero Ángel, <risa> este, platícanos porque casi no se ve el whammy bar, ¿no?, últimamente. Sí, justamente me salté una
2: parte de, de tus preguntas y bueno entre mis, mis guitarristas favoritos están pues casi puro en sueco ¿no? <ríe> uno, okay. de ellos, uno de ellos y por el cual yo creo que pues me gusta mucho el sonido de la Whammy Bar es de Christian Iman que estaba en Therion eh, estuvo varios años en Therion pero ahorita está con Sorcerer y es yo creo que el de los guitarristas más perros de metal si no es que el más eh, está el, está otro que es Per Nilsson no que es de Scar Symmetry de Nocturnal Rites está con ahorita este más bueno está en mil bandas y él toca más como eh, tirado hacia la fusión no pero en bandas de metal y también es un guitarrista así fenomenal aunque él pues ya toca más con este puente fijo y su so, Strandberg es puente fijo no eh, pero Niman Niman me... Me encanta porque es atascadísimo y melodiquísimo. ¿no? Entonces, pues bueno, la onda es como tratar de, de ir por ahí, no, sin sonar a Niman, que me encanta, no. Este y, aparte, no puedo tocar como Christian Niman. Está muy, muy perro, no. Y, y yo creo que de ahí viene esa influencia sin querer, porque la verdad es que no, pues cuando hice los solos, no, de, de, de Shapes of Alienation, no, no, no pensé en, ah, quiero sonar a Christian. No, o sea, simplemente. Es algo que me gusta incluso, eh, yo, Alex y yo trabajamos mucho como en tocando en bares y el repertorio muy variado y, y es algo que incluso uso para acordes, ¿no? como para darle vibrato a los acordes y, y me gusta, me gusta ahí el uso de, de la palanca.
0: Sí, no, 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 que, que para especificar a qué audiencia lo hacen ¿cómo como que agarrarle la palanca porque no sí estoy, pero el whammy oye, pero cómo te ha ido Adrián este también este, eh, veo que cuando me dices jazz y cuando me dices el cuando hablamos, hablamos del G 3 pues vemos a Steve a, y vemos a Satriani, quienes son también maestros para lo que es el whammy bar no pero este platícanos tú también este, tienes este si te gusta utilizarlo o...
1: para la palanca
0: <ríe> sí lo quería decir pero dije no <ríe>
1: Sí, um, ahorita la, la, la guitarra que uso para, para el healing es, es, es de puente fijo, pero todo el primer año y eso usé una confiable llamajita con, con Wommy Barry y, y me, me gusta mucho. Um, siento que, que cada acercamiento, que en cada instrumento es distinto, ¿no? Y, y entonces debes ir como supliendo ciertas ciertos gestos, ¿no?, y, y pues ahí está el reto, está bueno sonarlo, porque también el puente fijo te, te da más solidez en los graves, que a veces nosotros también necesitamos eso, y entonces es como irle encontrando un equilibrio, ¿no?, eh, al sonido, y buscarlo mejor que, pues ahora sí que lo que suene mejor, y, y, y ahí andamos en esa búsqueda, pero sí es muy interesante eh, probarle, ¿no?,
0: y no y si tiene sus troquitos, ¿no? Puedes sacar de repente algunos armónicos muy interesantes con el whammy y de repente algunos estos armónicos abiertos o al aire, ¿no? Pero, Alex, te quería hacer una pregunta sobre, o los Dime Bombs, ¿se acuerdan esto que hacía el Dime bag, que de repente él, ¿What? de repente lo hacía el hacer unos gritos y pues de ahí muchos este, pero ya, ya lo hacía antes, de, me acuerdo que Lady evangelio nos sacaba, pero Alex en el proceso creativo de He Healing Harm, ¿qué es lo que buscan plasmar? Porque algo que siempre recalco aquí es como por ejemplo muchos discos que escuchábamos, Chaos AD, Arise muchos discos, sus letras todavía pueden aplicar ahorita pues todo lo que plasmaban claro. estas letras que era en contra de la política o el sistema claro, sí, fácilmente claro. ahorita escuchamos el Rust in Peace y dices no manches, eso pues parece que lo están haciendo ahorita, ¿no? Sí. Platíquenos esta parte, lo lírico de que ahorita, pues a lo mejor si también en el chat acá nos puedes este, apoyar eh, en cuanto a eso, pero yo sé que tú ustedes son parte también de este proceso creativo y en la composición, platíquenos sobre qué es lo que plasma Healing Harm en cuanto a eso.
3: Sí, bueno, eh, aquí el que hace la mayoría de las letras y, y bueno, es el... No,
2: contéstale, cabra. <ríe> sí, sí,
3: sí, digo, este voy a hablar de eso, pero quiero mencionar que, que Ángel es el que, que, que le da forma y, y, y poesía ¿no? a, la, a la banda. ¿no? Eh, sus letras pues siempre me han parecido geniales. no El, el primer disco tiene letras increíbles, ¿no? Creo que Healing Harm, aparte de ser una banda eh, con un contenido, y una esencia musical muy vasta, muy, muy rica, cuestión de armonías, de riffs, eh, aparte pues tiene un buen discurso, ¿no? Un buen mensaje que siempre eh, tratamos de, de dar al, a la juventud, al mundo, a los, a los metaleros, a los jóvenes, a la gente mayor, a todos, ¿no? Y, y pues sí, tratamos de ser eh, muy honestos con, con nosotros mismos y con el contexto, ¿no? Con, con el contexto social que, que estamos viviendo. Y pues sí, creo que eh, este disco Shapes of Alienation es un disco cargado de, de una variedad de temas muy importantes, ¿no? Eh, claro, los abusos de poder, las guerras económicas, pues, políticas y, 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 bueno, y también bélicas, ¿no? Eh, qué más, pues obviamente eh, el, los indígenas con el abuso de, hacia, los, hacia ciertos grupos vulnerables de indígenas el, 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 el suelo mexicano, cómo se ve ahí pues eh, amenazado a veces por, por ciertos eh, políticos, bueno entonces tiene, tiene un poco de todo, también habla de problemas sociales como, como el eh, las, las, tenemos una rola ahí muy fuerte que, que se llama Betrayal of Trust, que habla de, de un abuso, de una, de una violación, ¿no? hay una chica, son, son temas delicados, ¿no? Hasta cierto punto que no, no, no queremos así como caer en la polémica para pues así porque sí, ¿no? Simplemente creo que son temas muy, muy importantes que hay que, hay que abordar y, bueno, por decir, en este en específico círculo, pues sí es, salta un poco de, de lo social. Es algo más místico, más fantástico. Eh, a mí siempre me gustaron los temas de, eh, pues, de dónde venimos, ¿no? Como el origen de, de, del hombre, Estas, esas teorías un poco conspirativas de, de que si venimos de los Anunnaki o que si somos eh, sembrados y tal, ¿no? Entonces, tiene un poco estos temas, ¿no? Eh, siempre me, me han gustado y habla pues sí como de una secta de una hermandad que bueno como que olvidan ahí uno de sus de, de, de sus miembros y, y bueno este hombre se pierde todos sus poderes por estar inmerso en, en la modernidad en el mundo occidental y, y ya después es contactado y, y le, le ofrecen regresar a este, a este círculo no por eso habla, habla de un círculo entonces pues sí, realmente abordamos muchos temas. Creo que Ángel es experto para darles una gran forma. Aparte, de ser el que eh, habla mejor inglés que, que todos. Entonces, le da, le da, pues, eso, ¿no? Un entendimiento y, un, y un, eh, una gramática mucho más propia, ¿no? Todo. Bueno, güey, que es el que se habla mejor.
4: <risa> <Y> entonces,
3: <risa> sí, digo, todos hablamos ahí, y bueno, tratamos ahí... <risa> de hablar pero pero sí en realidad él, él es el que, que maneja mejor el lenguaje también a lo mejor ese sería otro 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 tema no el por qué en inglés bueno eh, sí la verdad yo con, congenía mucho con Ángel de la idea de, de hacer este proyecto en inglés precisamente por por cómo nos por cómo suena no el metal con el, con el inglés a mí me gusta mucho más que en español, digo yo, sí soy fan, de, a diferencia de a lo mejor de Ángel o no sé, o de Adrián, de, del rock y el del metal en español, ¿no? A mí sí me gusta, pero, pero bueno, creo que este, este concepto de healing Harm se acomoda más con el inglés. Pues sí, en, en, en realidad es eso, un poco de los temas que, que abordamos, son esos. A lo mejor quieren complementar acá a
1: estos chavos.
0: Ángel, porque también yo creo que también ahorita que me dice Alex, que tú eres el ahora sí que dijo el poeta, ¿eh? lo, lo dijo literalmente, no, no sé. pero el, el estado emocional de repente es muy muy importante o influye muchísimo en lo que componemos o lo que escribimos de repente no este, platícanos, este, u, nos platicaste hace un momento que hubo de repente algunos momentos difíciles por los que de repente algunos pasan y hemos escuchado aquí por parte de muchos grupos que gracias a estos momentos pues salen estos materiales o esto que de repente se crea o se escribe ¿no? Platícanos sobre más o menos qué es lo que buscas plasmar, ahorita nos platicaba y le comentaba, ¿no? Que cómo de repente esta parte también es muy importante para que estos discos permanezcan y sean como los que mencioné hace rato y muchos más, ¿no? Porque no nada más es la música, sino que también la letra es algo que lo acompaña y los momentos en los que de repente sale cierto coro, cierto verso, es muy importante, ¿no? Pero platícanos sobre eso, Ángel.
2: Sí, creo que algo muy natural en, en, en el ser humano es sentirse inconforme o insatisfecho, ¿no? Y hay momentos en, en el que esto crece, ¿no? Eh, lo que te comentaba hace rato fue con respecto al narrow path y sí siento que tal vez mi sentimiento fue diferente para el shapes, ¿no? O sea, más bien que en el shapes estaba más, más enojado, ¿no? Con, con mi entorno social y económico porque son a veces cosas que ni siquiera dependen de de ti, o sea, de que trabajes más o trabajes menos para tener este más recursos o menos recursos, ¿no? Entonces, eh, pues sí se habla de temas, por ejemplo, de, de, de que en, en nuestro segundo sencillo, ¿no? Villains of War, me cuesta un pedo, creo que a todos este, pronunciar esto: <risa> World War 3. Este, se habla de, de estos grandes poderes que, que manipulan todo, que mandan a todos a la guerra, a matarse a todos contratados, a matar niños, mujeres, y a nadie le importa, ¿no? Ni siquiera a la mayoría que somos nosotros no levantamos la voz, nos hacemos de la vista gorda, no pasa nada, mientras yo esté aquí seguro, no pasa nada, ¿no? Entonces eso sí, sí, sí llega a ser molesto, porque también sientes una impotencia, por, por eso nos hacemos de la vista gorda, porque, porque somos impotentes ante los recursos de gente poderosa y, de, y los círculos que son los más poderosos, ¿no? Uh -huh. este, hablamos también de, de una situación, hay una pelea donde el gobierno mexicano echa a pelear a, a, dos, a dos familias, por, o dos pueblos más bien, dentro del, del mismo estado, por unas tierras que, que de hecho les corresponden a ambos, pero los echan a pelear para que cuando se maten el gobierno sea el ganón. Eh, existe esta canción que te cuenta Alex de la violación, que es algo de lo que nos da miedo ahora hablar por la ley de clausura, o de censura, perdón, pero pues se tiene que hablar, ¿no? Y pues finalmente es arte, ¿no? Y si te banean, pues bueno, ya te banearán, pero tu arte está plasmado, está la canción, uh -huh. y tú sabes cómo tomarla, ¿no? Si de una forma inteligente o con miedo y con ignorancia como siento que se está está viendo una involución creo en ese sentido en lugar de una evolución en lugar de hablar de los temas abiertamente es de no mejor no hables no no espera shh, no cállate no ya no digas esto ya no digas lo otro entonces eh, pues sí es más bien como un sentido más de, de um, protesta no de una protesta con cierta ira eh, con respecto al, al Pat, que fue una, una onda más de algo lo siento más personal el Pat porque pues estaba ahí un tanto en conforme con mi... Hacia dónde estaba yendo mi carrera musical. Inclu incluso antes del Narrow Path yo pensé en dejar la música definitivamente, aún, aunque ya llevaba gran parte de la carrera. Eh, yo dije, no, me, me regreso a la bancaria y, me, y acabo de, 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 de contador, ¿no? O sea, de plano sí lo, sí lo consideré definitivamente. Y no, no es que entienda nada de malo, ¿no? O sea, yo a la fecha pues como que tengo la cosquillita de terminar algo en finanzas o nada así. Bueno. Pero, pero este... Pero sí, hasta de plano me sentía tan mal que consideré dejar la música, ¿no? Y, y, y Narrow Path fue como, lo que te digo, ¿no? Este, esta, pues este escaparate, en sí, para, para expresar esto. Muy diferente, porque también ya, fui, ya fuimos, este, bueno, más bien ya compuse con Alex, ¿no? Y Alex también llevó su, su diferente visión. Que si, si, si bien Circle es una letra como de, de ficción también tiene, tiene su grado de realidad, ¿no? Porque todo, todo el tiempo lo vemos, ¿no? En los estratos socioeconómicos de, de que hay, o sea, te tratan mejor si tienes más. O sea, uh -huh. eso es innegable, ¿no? Y en México hay un clasismo así supermarcado, ¿no? Entonces, cosa que curiosamente en Suecia no, no lo vimos tanto, ¿no? Y siendo nosotros así un par de morenos en Suecia, nos trataban así, <risa> la madre. O sea, no, o sea, en serio, es que sí, eso existe aquí, ¿no? Eso existe aquí. Y es lo que te digo, son temas que incomodan, pero ahí están. ¿No? Entonces creo que, creo que este Shapes es la diferencia que existe entre las letras de Shapes con Narrow Path y, y, y lo que te puede inspirar o, o tal vez mover algo ahí, alguna fibra para, para escribir cierta cosa, siempre va a ser algo ligeramente o, o enormemente diferente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, pero ahorita eso que me dijiste de los de esta letra me recordó un conflicto que ahorita están Chiapas de dos pueblos que pues están son casi casi vecinos y ahí están pero es en todos este,
2: lados. Este este hecho del que leí fue Michoacán, ¿no?
0: Ok, no, sí, y como dices, en todos lados como que los ponen eh, adrede, ¿no? Para que, sí, no, sí. No, es, es otro es otro tema, bien, bien este pero aquí estoy compartiendo, por cierto ahorita estoy poniendo ahí dura, en el chat este estoy poniendo los links del Facebook y el YouTube, compañero ya saben que tienen tarea todos aquí en la audiencia, y aquí estamos viendo el Instagram, también esta otra plataforma, y acuérdense que también el audio lo van a poder encontrar en Spotify y pero pues ahí también están los videos pero bueno, no, ahorita nada más no quiero dejar pasar que aquí están las, las redes sociales también los estoy compartiendo en la descripción, para quien guste también ir a apoyar, ya saben que es muy muy importante que demos a conocer y compartir estos grandes grandes talentos que pues no poco a poco tenemos más difusión, pero gracias a estas redes sociales, ¿no? Y aquí hiciéramos que los medios tradicionales también le dieran un poco de difusión, pero pues ahí vamos, poco a poco. Y algo que pues siempre quise aquí también por medio del programa es que se rompan estas bolitas, ¿no? Siempre algo que noté de que eh, tú eres Grind, tú vete para allá con tu Grind, aquí somos puro Black, uh -huh. como que no, 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 todos venimos de lo mismo, venimos de Black Sabbath, venimos de Let's venimos de todos esos y venimos de una columna vertebral que somos lo mismo, entonces así que aquí no va a haber, aquí todos nos, nos apoyamos, porque si por sí somos pocos y si todavía andamos a andarnos pensando, este, no, este, aquí así sí es algo que trato de que, pues, también recalcar y que vea la audiencia que no es metalera, que digan, órale, órale, al menos este, también este, se apoyan entre ellos pero Adrián, hace ratito, antes de este, antes de, porque tengo una pregunta que me gusta mucho hablar con ustedes porque sé que también este el, el material es muy importante, pero algo que dijiste hace rato que es algo catártico, esto que puede que esto que crean ustedes y que le hacen, pero algo que me gusta mucho también platicar y que me describan ustedes, Alex Ángel y Adrián, es sobre cómo viven ustedes durante los ensayos y durante en vivo y ahora que estuvieron en Suecia eh, Vaya que qué diferente, como ahorita me lo platicas, tenemos una compañera que vive en Finlandia y nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice, es, no hay este clasismo, no hay este de que tú más yo menos, este el sistema educativo nos platicó y te, cosas muy muy diferentes que como dicen, no acá nos tienen como que de repente casi como que son como zombies, ¿no? programados para que no, tú, tú no ocupas saber nada ya. Este, uno tiene que rascarle, ¿no? Pero algo de lo que me gusta mucho platicar, Adrián, es sobre este mundo en el que los músicos y el artista el deportista, y yo creo que muchos entramos en él, yo le puse trance, yo así le digo, no porque yo me acuerdo de repente los ensayos, que pues a lo mejor Adrián de repente empezaba con un riff, y Alex dice, ah chinga ese riff está chingón, y de repente el Alex le sigue dando en el bajo, y empieza a crearse esto, que no era algo que teníamos ensayado, pero se crea algo muy chingón, no que en aquel entonces, en mis entonces, siempre me gusta recordar que dos días después cuando volvíamos a ensayar, decía, órale güey, échetela y ya se me olvidó güey cómo iban no y eso era como que chingados y okay, como que pichico pero Adrián platícanos tú cómo describes este trance porque lo he platicado con exalumnos míos que en el deporte o en partidos no profe yo me acuerdo que de repente me desconecté de todo y me me metí en esta zona que solo existo yo y el balón no cuando estamos tocando de repente con los compas o cuando estamos en el palomazo nos desconectamos de todo lo que está alrededor y estamos concentrados en lo que nuestra sincronía no cuando de repente estamos enfrente de la raza se da esta conexión y, y puta madre yo creo que el trance crece ¿no? pero ¿tú cómo lo has vivido y cómo lo describirías? ¿tú le darías otro nombre o, o qué es esto que pues no puedo como que agarrarlo y ten ahí te va un poquito este porque es no todos lo han este, vivido ¿no? ¿cómo lo escribes tú, Adrián?
1: Creo, creo que es como como dices, como conexión o trance o mmm, también yo lo veo como meditación ¿no? esa, esa porque, por ejemplo, en mi caso, uh, mi mamá, después de regalarme mi guitarra, ya cuando vio que iba en serio, dijo, Nel, no seas músico, ¿no? Y entonces, como, como que ya le empezó a dar miedo. Y, y, y entonces, no solo ella, sino tu cultura, eh, muchas cosas te van diciendo, no, no, o sea, como que una parte de ti te dice, si sí, hazlo, porque está chido y, y tiene cosas padres y así, pero otra parte te dice no, estás loco, no vas a vivir de eso, nada más es una gastadera de bar o tal cosa, o qué sé yo. Y entonces, a mí personalmente, eh, tocar la guitarra es como, como ese momento en el que solo estoy con, o, o estar con mis compas tocando, o en el jam, o en lo que sea, que, 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 que sea como parte de la expresión. No, en este caso, aunque me, me gusta mucho eh, que, me, por ejemplo, me platiquen de, de, de esto, ¿no? Hasta yo escucharlo, ¿no? A veces yo no, no sabía todos estos viajes mentales, ¿no? Y entonces, ya cuando uno llega a, 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 a tocarlo, también ya lo toca desde otro lado, pero creo que es por eso, porque vas. Mm, tus momentos, ¿no? Y son momentos que son para ti, y después. Um, creo que también lo he vivido desde, desde la parte de ser un, un, un escucha o estar en el público, ¿no? Que, que los, los artistas que están ahí arriba. Eh, porque es diferente, pero es muy... O sea, para mí se siente igual, ¿no? Que es un momento que te estás dando a ti, que estás haciendo algo que te gusta, que, que no le estás haciendo daño a nadie, que, que que como que te reconoces y sabes como... que perteneces también a algo, ¿no? Que no estás loco, eso está chido, ¿no? Yo, yo cuando, cuando me, 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 me invitaron a esta banda, dije, ¡qué loco! Yo pensé que estaba loco y ahí dos carnales que están así en otro mundo y, y, uh -huh. y, y te, te obligan a, 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 a adecuarte a esa locura, no sé si me explico, porque si no le entras a esa locura, no, no se siente esa catarsis, no se siente esa conexión y, y, y también creo que, pues eso, el público lo nota, todos lo notamos y se siente, ¿no? Eh, lo escuchas, ¿no? Y dices, ¿por qué lo estoy sintiendo si solo lo estoy escuchando? Y, y creo que es esa onda.
0: No, luego, luego, ¿no? Se siente el grupo que de repente no tiene esta presencia en el escenario, ¿no? Que dices, puta, pues sí, se escucha que están tocando, pero pues no se siente nada, ¿no? Como que ahí están nada más, pero de repente escuchas a estos otros bandas que, ¡ay, cabrón! De repente prende la raza y este tiene esto que, aparte de que pues ellos están en este trance o en esta conexión, pues pum, no, le, le dan este, este re, recarga de energía a la raza y saludos a los Healing Harm, un gusto Alex Ángel, saludos, caosera, saludos hasta Sonora y dice, órale, requisito la inicial A en el grupo, que okay, dice ja. Alex Ángel, Adrián, no, por aquí anda por aquí anda Víctor, Víctor en el chat por aquí anda, Victoria, y
2: Pepe está en Dubai y Pepe anda en Dubai tocando
0: uh, órale, oh, que no, pues, saludos hasta Dubai, quizás que <risa> estar dormido todavía, pero saludos hasta allá para conseguirse <risa> un
1: jeque para que nos
0: Uh, para que los, los patrocinadores pero... <risa> adelante ok, que iba a decir algo Ángel no perdón.
2: ah sí este bueno no más bien pensé que seguía yo no sé si siga Alex
0: pues le iba a pasar a Alex y luego va, 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 vas, tú. vas vas ¿No? vas 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 a Alex ¿Cómo? así sí, sí. como que en el pero Alex ¿tú, tú cómo describirías esto que de repente este eh, algunos me... ¿Por qué hago esta pregunta? Porque de repente mucho dicen, oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para que estén, para que todos puedan hacer esto? Y no nada más es en la música, porque lo veo reflejado también con otros compañeros que hacen, hasta en la cocina, ¿no? Que dicen, ay, güey, ni me di cuenta que pasaron dos horas porque se enfoca uno tanto en lo que está haciendo que entras en este mundo, ¿no? Pero en la música tenemos eso que es entre cuatro o cinco, ¿no? Cuando estamos sí. en una banda, es otro pedo, ¿no? Sí. Este, Platícanos, Alec.
3: Sí, pues, creo que esta generación, al menos mi generación, o, o más o menos todos somos contemporáneos. Ahí estamos entre los 30 y algo. No, es, es un enigma, no les vamos a decir.
1: Mientras. Contemporáneos, dice
3: usted. <risa> ya pasamos los 30, ¿no? Ya, ya este, ya alcanzamos el timbre. Ah, no,
2: Pepe.
3: Y bueno, así menos, menos Pepe, menos Pepe, él es el, el, el baby de la, de la banda. Pero, pero bueno, creo que nos tocó una transición muy fuerte en, en varios sentidos, ¿no? Un, un cambio que como, como rockers, como músicos, como, este, es, es, como esta onda, es difícil, ¿no? Por decir, eh, el otro día comentaba también en, en otra entrevista de la, la forma de, de composición. Tú mencionabas, ¿no? Eh, a veces en un ensayo sí, ¿no? Dices, a ver, esto me suena... Me suena padre, ¿no? A ver, síguelo. Y, y eso es algo muy chido, algo, eso es un... una de las cosas que no se deberían perder, ¿no? En esta onda orgánica desde de sentarte con tus brothers, en, o, o, o más bien estar en una sala de ensayo y, y probar cosas, ¿no? Como para dialogar, ¿no? Creo que esta transición de la que hablo es eso, porque que se, se ha perdido mucho, ¿no? También la, la, obviamente las circunstancias eh, mundiales te obligan a a trabajar tú las ideas a solas en tu casa y enviárselas a, a los demás y, y esto, ¿no? Pero sí creo que se, se hay una diferencia, ¿no? De sonidos entre lo que salió de algo así nutrido por todos, una idea eh, ahí en conjunto y algo que, que a lo mejor trabajó el guitarro o el bataco en su casa, ¿no? Se oye muy diferente, ¿no? O, otra cosa es también esta onda de, del monitoreo en vivo, ¿no? Ahora ya es muy diferente y, y, y como, como parte de esta generación, o más bien los de mi generación, nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Eh, acostumbrarte a, a los Inirs, ¿no? Y que todo vaya así como súper, súper eh, controlado aquí, porque uno es así, ya ah, rocket y bestial y entonces quieres este, correr y... Y que todo suene por todos lados, ¿no? Quiero monitor aquí, monitor acá y mi súper amplio y monstruoso atrás, ¿no? Eh, que eso es lo que vivimos nosotros, ¿no? En los noventas y dos miles, Sí, sí, sí. Y
0: el baterista, el baterista decía, güey, no te oigo, güey, no
3: oigo nada. Sí, 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 sí. Pues todos suban y suban. Ahora creo creo que es muy bueno esta, esta nueva ola de monitoreo, ¿no? De ya todo o inalámbrico o, o, o tienes el body acá y tú te, tú te ecualizas, ¿no? Son cosas que, que tienes que ir acoplando también a lo nuevo, ¿no? Y, y creo que son, es, es parte, o sea, digo, a lo mejor es otra cosa que estoy respondiendo, otra cosa, pero creo que sí es importante, ¿no? El, el adaptarse a, a, la, a las nuevas tendencias, al nuevo orden mundial, bueno, sea el nuevo orden de, de cómo,
4: cómo se hace, cómo se lleva ahora a
3: cabo todo esto en la, en la escena metalera. Y, y sí, pues. Eh, Ah, bueno, Adrián pues, respondió muy bien, ¿no? Lo, lo que eh, es para él estar en, 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 en conexión con, con la banda y creo que creo que sí te, te ayuda mucho al alma el, el, el escuchar todo, cada, cada detalle de tu banda, ¿no? Que escuches bien al vocalista, que escuches bien al bataco, ¿no? Porque eso, un, maestro, un gran maestro eh, se llama Jorge Ritter y también lo conoce Adrián. Eso, eso decía, la, la, una música o un, un, un ensamble es un, es un diálogo, ¿no? Es una plática. Entonces, todos, si todos hablan así, ah, ¿no? Y a lo mejor te vas a perder de muchas cosas, pero si tú estás con, eh, poniendo atención a todo lo que hacen todos, tú vas a poder decir algo más en contexto, ¿no? Entonces eso es, eso es algo eh, genial, ¿no? Que puedas escuchar y decir, ah, ok, entonces... El guitarrista está haciendo ahí un solo, yo voy apoyando con algo también respondiendo un poco o, o, o cachándolo, ¿no? Entonces eso es una conversación, ¿no? Él lo hablaba de, en otro contexto con Miles Davis y, y este, bueno, y, y Coltrane y todo esto, pero, pero, pero sí, creo que es, es muy similar, ¿no? Esa conversación está en cualquier escena que tú te vayas, ¿no? Siempre debe estar conectado. Y creo que sí, los metaleros sí necesitamos esta onda de watts, ¿no? Creo que eso no va a ser... Eh, <ríe> eh, o sea, jamás lo vas a poder eliminar. Aunque creo que sí nos gusta mucho... Hay veces está el, el síndrome, ¿no? Del metalero que es subirte, subirte, subirte el volumen y cada rola trepa más y ya terminas así, ya... Ah, y sales, ¿no? De los conciertos así con... Eh, con el, con el sonicito así de... Estuvo bien bueno, pero ya me quedé sordo, ¿no? Y... Y a nosotros nos gusta mucho mantener abajo el, el un poco, o sea, no ni tan abajo, pero sí un volumen bueno que se escuche que escuche bien, ¿no? De repente te das cuenta que el punch no está tanto en el volumen, sino en cómo engrana todo, cómo eh, ejecu la ejecución, ¿no? Y eso es cuando, cuando so eso sorprende más, ¿no? Que una banda que todo es tiempo ruido, ruido, sino vamos a hacer una buena ejecución y vamos a bajarle. Y, ah, entonces eso a veces sorprende más. Pero bueno, esa es mi experiencia en
0: cuanto al pensamiento. No, no y, y es que es algo muy importante eso que dices, Alex, porque claro, este ahorita lo, lo estamos viviendo y ca a causa de la pandemia y de esta contingencia, pues creo el canal, ¿no? Creamos el canal aquí en el que estamos ahorita pues porque digo hey pues podemos hacer algo con ellas no pero sí de repente he visto ahorita las clases virtuales en las que estamos y todo esto de repente sí. nos damos cuenta que hace falta el tacto este contacto sí. este contacto humano no que se está perdiendo y que nos están acostumbrando de que no pues ahí está el zoom ahí está esto ahí está ahí está el el, pues el aparatito y, y de repente pues uno que yo siempre estuve peleado con ellas de repente ahorita tengo que estar muy al pendiente porque, como dices, nos tenemos que adaptar, ¿no? Yo, si quiero que se corra la voz, pues tenemos que estar al, al pendiente de estas redes sociales, ¿no? Desafortunadamente no estoy muy activo en ellas, pero pues son un medio que nos apoya y que ahorita nos da muchas herramientas, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿no, Alex? Es muy fundamental, o es muy indispensable que tengamos este contacto humano y yo lo estoy viendo con, con los alumnos, ¿no? En la escuela, como el avance, pues es muy difícil lograrlo, ¿no? Pero se puede, se puede y esperemos que ya pronto podamos volver. Pero sobre esto, Ángel, este ¿tú cómo ves esto del que siempre lo digo, no, no puedo poner una cajita de que, ah, mira, ahí te va para que tú sepas cómo se siente esto que de repente podemos vivir, porque como lo decía Adrián, de repente también es esta meditación, es este medio de relajación, ¿no? Yo siempre comparo, siempre hablo del moshpit como eso que es, ¿no? Yo siempre, yo estoy desesperado ya por uno, porque para mí era este lugar en el que yo podía sacar mucho que no puedo sacar en casa, que no puedo sacar con los chamacos, que no puedo sacar, es algo que ahí con entre todos estos cabrones que están tirando unos madrazos y que a mí siempre yo, ahí andamos, pero al final de la rola, güey, te la rifaste, güey, qué chingón, ¿no? Pero esto que nos crea el grupo que está en vivo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has vivido tú del lado de aficionado y ya, hoy y ya como músico, Ángel?
2: Eh, sí, bueno, en cuanto, quería retomar un poquito de lo de la tecnología. ah sí sí, sí Precisamente a... esta, esta conexión con aparatos y no con lo humano. De ahí es, exacto, Víctor tinito se llama el sonidito que dice Alex que se queda Ah, sí,
3: sí. Tinnitus, sí.
2: Eh, sí, o sea, esta, esta conexión con aparatos y no con, eh, con la sociedad, o, con lo, o sea, la conexión humana, precisamente de ahí viene el nombre Shapes of Alienation, ¿no? Porque son nuevas formas de alienación, ¿no? Eh, Tú que eres maestro, sabes que la alienación, ¿no? O sea, es como, este... Pues sí, ahora sí que, no sé, como depender de algo más, ¿no? O enajenarte con algo. Eh, y que bueno, o sea, no, ni en ningún extremo es malo, pero pues sería preferible conservar esta parte humana que tenemos todos a, a depender de la tecnología, ¿no? Y creo que varios artistas están hablando de esto. Este, Kiko Lureiro, su último álbum instrumental, pues tiene nombres relacionados a esta independencia, de esta dependencia tecnológica más bien, ¿no? Eh, y bueno. Ya, ya como lo que decías, ¿no? De este trance, de, hablando de este trance, esta catarsis, esta, creo que como banda no hemos podido experimentar todavía, por, pues obviamente por el orden o la secuencia de las circunstancias, el componer, ¿no? El estar en ese trance que, para componer eh, en específico, pero sí hemos estado así en momentos, ¿no? Bien padres, tanto en presentaciones en vivo como en ensayos, donde se siente y se oye el ensamble, y es un, un estado tal vez hasta como de éxtasis, ¿no? Es un éxtasis muy sui generis, o sea, no es un éxtasis como cuando tienes sexo o un éxtasis de cuando te compras algo nuevo, no o sea es, es así, es, es diferente, ¿no? Y, y a mí como músico en particular, me ha pasado varias veces cuando me pongo a estudiar, súper chido, y estoy en la presentación en vivo y tengo que hacer una improvisación, o sea, se, como que se apaga todo, ¿no? Ah, pues apenas en la película esta de Soul, por si la vieron, cuando se pone a tocar y se pone todo así oscuro uh -huh. alrededor, así me he sentido, ¿no? O sea, cuando vi la peli dije, es que sí es así. O sea, el que hizo esta peli a fuerza es... O sea, algún músico ayudó, o músicos, ¿no? Porque es eso, o sea, se borra todo y tú estás así en tu máxima expresión. Desafortunadamente, o sea, creo que no tenemos tanta, tantos momentos como este, tan sublimes. Pero yo creo que en medida de que estudies, pues se te dan más seguido, ¿no? Este, de repente, pues todos, por, por sacar lana para los gastos, por esto, por lo otro, pues dejamos de estudiar como quisiéramos, ¿no? Y pues estos momentos son los menos, pero pues también pues, los recuerdas con mucho cariño y con. Dice Víctor que es un orgasmo musical, pues sí, es, pues, es algo así, ¿no? Es algo así, es. Eh, más bien yo yo lo siento así como un momento así que en donde estás como solo totalmente, pero en un estado de éxtasis, ¿no? Así es, es bien, es casi imposible tal vez explicarlo, pero, pero ahorita que estabas comentando desde antes de la pregunta hacia los tres, eh, o sea, luego, luego me vino a la mente, me vinieron a la mente estos momentos, ¿no? Este tipo de momentos. Y claro que un par de ellos ha sido con Healing Heart, ¿no?
0: No, y es que es único, ¿no? Es muy, muy interesante este, como dices, tu orgasmo musical, Víctor, y de nuevo, gracias también por estar aquí con, con nosotros. Es muy difícil de repente describirlo, es que se siente así, o es que es algo, es que no, apenas estando eh, o este, tomando el instrumento y ligarte con otra persona en cuanto al tiempo, en cuanto a la armonía, en cuanto a, porque de repente puede llegar un genio técnicamente, pero no va a embonar con nuestra vibra por más que se sepa la canción y se le entendido puede suceder, por más que digas, uh, tamás, mira nomás sus tabs y sus arpegios, pero dices, pero no, algo tiene que no embona, ¿no? De repente puede, por más que tengas la técnica, este no, a lo mejor no tiene la disciplina, etcétera. Saludos, Swam, saludos, ¿cómo estás? Like, siempre, siempre llega con este apoyemos este canal. Muchas, muchas gracias. Lo dice ella, porque dice, como el monje no lo hace, al menos aquí en los, de la, los del chat tenemos que hacer el paro, pero saludos hasta Malibu, California. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por acompañarnos y gracias también aquí a nuestros compañeros. Gracias pero tampoco sí. no quiero quitarles más tiempo porque siempre se me olvida que yo tengo dos horas de diferencia y yo sigo acá bien conchas en mi trance sí. troceando y ustedes, uh -huh. tienen que, ustedes tienen que ir a chambear mañana y yo acá bien cool no pero pero eh, Ángel, bien, pues. qué viene qué viene este qué viene para corto medio plazo ahorita para healing harm y ahorita voy a pasar con una última pregunta compañeros ¿sí? porque sí. todavía falta una del examen pero platícanos qué viene o qué qué qué, qué viene en pie
2: tenemos ahí este, planes de tocar en vivo ya, una presentación eh, decente que todavía no tiene como forma muy definida. Pero en cuanto llegue Pepe vamos a empezar a ensayar, eso sí, sí o sí. Eh, ayer ayer este, estuve con Ulises de Eden Gakusha y The Alchemist. Eh, nos hemos ido haciendo como amigos por una, una admiración hacia nuestras bandas y, y también como músicos. Y se ha, se ha formado una relación padre ahí, estuve conviviendo un ratito con él, Antier, perdón, Antier. Y por ahí salió este, una plática de un nuevo foro y, digo, no puedo dar más información porque no hay más información, ¿no? No, no, este, no porque no tengamos exclusiva con alguien, pero, pero en cuanto sepamos, pues también sería como este, otra, otro show también por ahí en Puerta y y pues eh, ahora sí que dar a conocer la música, definitivamente está esta semana ya se lanzó el disco y el box set de edición limitada eh, para quien quiera ordenarlo a través de mandando, mandarlo, mandarnos inbox o a través de la página de Sun Empire Productions y, o Sun Metal Shop, que son, es, su, es su tienda eh, también puedan hacer sus encargos y, y pues bueno ya está ya está disponible la marca para cuando quieran, sea dónde yo fue la marca va
0: Ah, de hecho, no, no, sí, de hecho, de, es lo que estaba viendo, que qué chingonas están, ¿eh? De hecho, ahorita estaba viendo ahí en el, en el Facebook que tienen el shop y ahí están unas camisetas, ¿verdad? Tienen mercancía, ya tienen el merch y todo el show. Sí,
2: estas playeras, este diseño lo hizo el maestro Ghoststroke, que ha colaborado ahí con, ese es el primer disco, Narrow Rupat, pero las playeras, la, el diseño lo hizo Ghoststroke basado en, la, en el título de la canción Flies, ¿no? Ok. Este tienen el tienen el logo. ahí en el ojo, las moscas y toda la ondita. Está. está muy, Ay, par, muy buena calidad. Entonces, de hecho, esas ya casi se nos terminan. Ya nada más tenemos talla grande y sin, creo que un par con mangas, un par sin mangas. Pero bueno, en cuanto empiecen a pedir, mandamos a hacer más.
0: Está muy, muy chingón, dude. Muy, muy chingón. Para que chequen ahí, ahí el del lado izquierdo ahí en su página, compañeros, ahí verdad, verán la situación. Y ya
2: vamos de... a y próximamente ya vamos a tener este, gorras y gorros como este, andas así.
0: Oye, sobre salir? el sobre el símbolo, eh, ¿algo en particular que si, represente el símbolo este que tienen en el emblema que has manejado?
2: No, realmente, o sea, que yo, nosotros queríamos este, un, un logo como pues bueno, como los de nuestras influencias que, que lo veas y lo reconozcas, y simplemente el diseñador lo que hizo fue jugar con las Hs de Healing Harm y como cruzarlas, ¿no? entonces es como un escudo así muy particular el que lo puedes tener en un parche o en una impresión. ¿no? Eh, o sea, es algo así como más eh, mm. enfocado a la mercadotecnia, sinceramente, ¿eh? pero pues nos gustó bastante.
0: No, es que está muy, muy chingón, ¿eh? la neta. Dice aquí, uh, Aztec Metal, Ulises es un excelente músico, dice. Uh, no, sí. Sí, y sobre la sí, merca, sí, dice sí. que saca una entalla hobbit, por favor, dice. Ya sí, sí, tenemos talla hobbit. <risa> oh. Yo creo que ese tamaño ya sería, ya sería de niños a lo mejor esa, pero hoy vámonos a, con la última pregunta, compañeros, si me lo permiten, es un dos por uno más o menos, este, si me lo ahorita vamos contigo, Alex, y vamos con Adrián después. Adrián y Ángel van a tener chance como de costumbre de pensar en su, uh -huh. en su, su respuesta y Alex va a ser como que Inge, su madre, chinga, ya uh -huh. me agarraron. Uh -huh. ¿Dónde entregas, Neni? Uh, dice David. <risa> <risa> dice
2: David. <risa> A ti a domicilio, papi.
0: Uh, uh, es es, es, es entrega, entrega especial con todo y ah, globos y todo el show. Eh, sí. Oye, Alex, me gusta que aquí antes de irnos podamos recomendar a la audiencia, porque de repente aquí nos topamos a compañeros y compañeras que no conocen muy bien el metal o dicen, eh, pues como que es puro ruido. Dicen, ah, no, mira, no. mira eh, si te echas estos tres discos o escuchas estas tres bandas... Pues probablemente puedas encontrarle un gusto o entiendas un poco esto. Si te pidieran tres sí, recomendaciones, ya sea grupo o disco, ¿eh? yo sé que de repente está difícil o este, ah, dice causa es la hora de las confesiones. No, no es la hora, es la hora para que nos recomienden, este, que, algo para nuestra raza que a lo mejor dice, hey, yo no entiendo, pero a ver, ¿qué, ¿qué me recomendarías?
3: Creo que sí, es una pregunta difícil, pero yo elegiría como tres bandas. De, con, con bastante espacio, ¿no? De tiempo y, de, eh, y pues sí, como de impacto, ¿no? Por si me, a mí me, si alguien me preguntara que no tuviera ni idea del metal, bueno, le recomendaría a Black Sabbath que escuchara como estos inicios de, de estos riffs oscuros, ¿no? Luego me iría mucho más adelante con Pantera, que es una banda donde que ya empiezan a mezclar, ¿no? trash con groove metal, con eh, melodías, gritos, ¿no?, culturales, y ahí ya, ya se empieza a oír más el, el grito raspado, rasposo, ¿no? Y, y ya sí, ya para ponerlos en un contexto más nuevo, no sé, se me ocurre eh, una banda como, como Ginger, por decir, podría ser, que es, es una banda totalmente, o, o Lepros o, o algo así, que, que, que serían bandas ya como, como nutridas de, de lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Jent, eh, con, con, con cambios muy, muy locos, de armonía muy perra, ¿no? De Faceless también podría ser una, una buena referencia. Pero bueno, eran tres, ¿no? Black Sabbath, <risa> Pantera, de Faceless.
0: The Faceless, le, bueno, a mí me tocó, le, le, le pusimos The Baseless porque varias veces que lo, lo, nos tocó ir a ver los sin bajistas, estos cabrones. Por, por ahí, ¿no? <risa> <risa> the ¿Baceless? Porque ¿Sí? se, se escuchaba, pero pues Yuri, en una ocasión me dice Yuri, oye, ¿y el bajista, y digo, oye, si sí, es cierto, no está el bajista, pero se escucha clarito, ¿no? Pero, Igual que cuando y,
2: vino Dar Tranquility aquí al Condesa, también se <risa> vinieron sin bajista, no les alcanzó, yo creo,
0: a los güeyes. <risa> <risa> también aquí a Periphery, también creo que también ellos sí, sí. de repente ya andan sin bajista, ¿no? Creo que sí, ya andan sí. pues, este, bueno, que... estamos en, en peligro de extinción ¿Agua, bueno? <risa> no no no, no. no. <risa> no, no, no. <risa> oye Adrián tú cómo ves ¿Qué, qué recomendarías porque son muy buenas Black Sabbath pues híjole los, los orígenes no este me, y, me
1: ganó y... Pantera el Alex me ganó Pantera
0: Ok, bueno. no pues se vale repetir no ¿Tú, tú <risa> no no pero,
1: qué, pero qué... voy a dar tres voy a dar tres distintas um... No sé si es metal totalmente, pero recomendaría como para irte adentrando a esos sonidos, pues podría, no sé decir, si no estás tan acostumbrado a las distorsiones, a, a las liras pesadas y eso, creo que Van Halen es una, una puerta muy padre a los riffs, a, a la forma de, de que vas a ir escuchando, o sea... Desde que su ampli es el ampli que casi suenan muchos discos de, de metal que, es, que sí. escuchamos O sea, creo que ahí ha influido mucho, ¿no? Y tiene, pues es, pues es más digerible para mí eh, en muchos sentidos um, Le voy a ganar Metallica a Ángel y el Black que, que, como decía, es un álbum que, que muchos dicen que es el, el álbum que hizo pop el met, bueno, no pop, ay, perdón, Nancy, ¿no? no, o sea, pero, o sea, llevó <risa> llevó yeah. el metal a, a las masas, ¿no? Yeah. Y, y hizo que, que muchas personas se adentraran al género, eh, es como el cliché, ¿no? Creo, en ese sentido, ese álbum, y, pues, no sé, igual como algo nuevo, eh, eh, pues, Healing Hard Man, <risa> o Gojira, o, 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 o no sé, muchas Bojira. bandas que están eh, como como, o Gojira, no sé cómo se pronuncia, eh, ¿cómo se pronuncia, amigos? Eh, sí, gojira. sí, Gojira, ¿no? Yo, yo, yo siempre he dicho
0: Gojira, sí, yo, gojira. gojira, sí, la, Gojira, hombre, sí. sí. <risa> que que,
1: que, que um, se me hacen una banda muy chida porque han, han, su transición no fue tan, tan instantánea, ¿no? O sea, y fueron una banda que, le, que, que se fue como, for, su sonido se fue formando en a través de, de mucho tiempo y de seguro de muchas de las influencias, entonces eso se me hace buena recomendación para, para la banda.
0: Yeah. Sí. De hecho, sí, fíjate, el otro día le estaba diciendo Yuri, oye, este disco de, donde viene el, el de Flying Wales, ¿cuál es ese disco? Se me olvidó, pero muy buen disco, muy melódico, muy absorbible, ¿no? Como es digerible, más bien, si le, le digo eso, palabra, porque sí, es algo que, dices, oye, sí, este, ah, se me olvidó, del ah, nombre ahorita me acuerdo, sí, me acuerdo, es el anterior al The Art of Dying, bueno, The Art of... Uh, híjole, soy malísimo para lo que suena. Yo los
1: soy el peor para eso. Ángel es como una enciclopedia de eso. Es ah, que, sí, es se sabe todos los nombres, de no solo de eso, sino de las películas. Pregúntale cualquier nombre y te dice...
4: <risa>
0: <risa> y con eso que es de finanzas, no, pues por, con, con, con mayor razón, ¿no? Pero Ángel, aprovechando ahorita que dice Adrián que pues eres una hemeroteca, este, platícanos, ¿qué recomendarías tú, bro? Yo creo que recomendaría el Damnation de Opet
2: para porque es un álbum muy ligero de escuchar, pero a la vez es oscuro, ¿no? Entonces, como que es una introducción perfecta. Después, como, como para ir subiendo así de heavy, ¿no? Este el Night is the New Day de Catatonia de 2010, grabado por David Castillo. Y, eh, bueno... ¿Sabes con qué lo grabaron? ¿Y qué en la noche? Con, con Mayones este y, y ya como tercera opción ahí tengo para, para, para que escojan un álbum que me encanta y definitivamente ha sido una influencia muy cañona que es el Ghost Reveries de Opet wow. de 2005 grabado por Jens Bogren en sí, 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 sí. Odebreu, Suecia y este el Construct que fue el que inspiró, el, el que empezara yo a crear las canciones para Hilling Harm, Construct the Dark Tranquility de yeah. 2013
0: Uf, uh, no, Ghost Reveries es uno, aquí de repente a veces cuando no tengo invitados tengo uno de episodios que les digo temas y más y siempre recomiendo cinco y Ghost Reveries fue el que no me gusta, creo que ya tengo que, ya creo que The Ghost Reveries y el Heritage, porque Heritage si se hace, fue un cambio que para muchos... Fue, nada queremos esto, y para otros que somos, no güey, fue algo que se vale, se vale, muchos grupos han experimentado,
2: sí, claro, y, se vale.
0: y se pasan a otro, y a mí me gustó mucho lo que han hecho con Ghost Reveries, el Sorceress, es muy diferente a lo que pues Blackwater Park, Ghost Reveries y todo esto, pero híjole, Ghost Reveries tiene este kit, o este conjunto de todo el kit, no todo el surtido, sí, con este pero no, muy muy bueno. Yo buen creo que
2: fue, yo creo que la verdad, o sea, a mí no me gusta mucho la nueva etapa de Optic pero pues sigo siendo fan, ¿no? O sea, sinceramente no, no, no me encanta. Creo que está padre que experimenten, pero este, yo creo que sí, definitivamente Ghost Reveries fue como la, el clímax de, de, de Opet, ¿no? Y sí. no porque vayan de bajada, digo, simplemente como que se fueron por otro camino, ¿no? sí sí, Pero, sí. por ejemplo, si tú escuchas Ghost Reveries y Watershed, que, que le siguió, eh, pues ya yeah, Watershed no está tan chido, ¿no? O sí, sea, no, no, está, padre, no. está padre, está padre, pero...
0: Sí, pero si eres, sí, si tú estás esperando así algo agresivo, te vas a quedar con las ganas, ¿no? Porque no no es esto que tú esperas como el Deliverance, por ejemplo, también que dices, también. muy buenos discos, ¿no? Pero pesados, pesados, que tienen esto melódico, pero que tiene estos guturales que han manejado maneja muy y bien. Todo
2: tiene como una esencia padre, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 que, que no perdían ¿no? en estos discos, pero no, sí, es un, muy, muy buenas recomendaciones, y pues para ir cerrando, compañeros, ahora sí, si ya siempre digo de que ya vamos a cerrar y me paso otra media hora cotorreando, pero, Alex, ¿qué te pareció el, el cotorreo? Porque de repente a veces, muchas veces me, me dicen, oye, mándanos las preguntas, este, de qué vamos a hablar, y pues, Digo, no, pues aquí es un cotorreo entre, diría compas, pero parecemos que... Pero pues, no, nos acabamos de conocer hace, un, hace unos minutos o antes de entrar al aire. Pero, ¿qué te pareció, Alex, este formato que manejamos aquí en el Verse
3: No, súper chido, de verdad que se disfruta, ¿no? Cuando hay alguien que, que te hace buenas preguntas, que, que está eh, pues relacionado, familiarizado con con el género, con, con todo esto, ¿no? Que también como, como tú dices, ¿no? Te tomaste el tiempo para, para escuchar el material con tu, con tu, con tu pareja, hacer una, una crítica, ¿no? Todo esto... atrás, ¿no? <risa> o sea, todo esto lo valoramos mucho, de verdad, monje, y te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, tus preguntas, tu, tu carácter, cómo manejas la, la entrevista. A mí me... A mí, yo me sentí súper en, eh, en sintonía contigo y con mis compañeros, obviamente, y pues eso, te agradezco muchísimo el espacio, la verdad es que nos encanta que nos inviten a este, a este tipo de programas y poder llegar a gente de, de otros lugares, ¿no? Tijuana sí conozco, eh, fui a tocar por allá con otra, otra banda hace, ¿no? bueno, 2018, y, y pues hay mucha gente muy aficionada, ¿no? Al rock, al metal, y y creo que está bien chido que, que, crea, que, que se creen estos estos vínculos, ¿no? Estos eh, pues, sí, estos medios para poder llegar a más gente. Y pues, te agradezco mucho. Gracias,
0: monje. No, no, no. Al contrario, al contrario, Alex, este aquí lo que queremos es. Híjole, pues es que en sí, la verdad. Eh, lo que a mí me gusta es que conocemos nuevas bandas, damos la oportunidad para como tú dices que otros los conozcan dar a conocer estas personas y seres humanos que no son estos que ah, están comiendo vampiros y están quebrando ventanas y están quemando iglesias, los metaleros, no, 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 no es cierto uh -huh. es, aquí está una muestra de que, bueno, tal vez ahorita cuando salgan a lo mejor van a hacer, van a hacer otras cosas, pero no, este, pero no es, esa es la intención ¿no? de que podamos dar a, dar a conocer nuestras experiencias e influencias que también sean una motivación tal vez para alguien que por ahí anda de que, hmm, le daré o no le daré, este, este, y es algo que también es muy importante, que conozcan el recorrido y sus inicios, ¿no? Pero, Adrián, ¿qué te pareció a ti? Me gustaría también, este, como feedback, ¿no? Me gusta de repente que, que este, nos digas, ¿qué te pareció este formato? Porque algunas ocasiones me ha tocado, oye, mándame, pues, esto es del cuestionario, ¿no? Casi, casi. <risa>
1: no, estuvo muy padre, porque fue muy natural y, y, y fue muy fluido, y como dicen, como dice Alex, nos hiciste unas preguntas bien chidas y podríamos aquí quedarnos toda la noche casi, ¿verdad? Pero también, si no acá no, ahorita me sacan y no me dejan. Meter. No, cierto. No pero, no, pero muchas gracias. Te agradecemos mucho tenernos acá y, y darte el tiempo. Y, y a los que están aquí escuchándonos y, y aguantándonos estas horas, eh, les mandamos un abrazo. Esperamos que que disfruten el trabajo que hicimos y pues eso, muchas gracias por el espacio y esperemos que andemos por acá pronto
0: Ah, oh, sí, Cincho, eh, Cincho, porque aquí no nunca es la primera y última, siempre es la primera de muchos cotorreos que podamos tener. Dice, se te olvidaron los sacrificios humanos, monjes, sí, y cierto, es algo que también siempre dicen que andamos haciendo. Eh, invocaciones y rituales no, y, no entran en eso, pero no, no, cierto, uh -huh. este, gracias por el espacio, amigo Manuel. Saludos a todos y excelente programa, hermano. Muchas gracias, hasta aquí. Muchas gracias también a ustedes por su chamba. Pero Ángel, ¿qué te pareció el cotorreo? Y también, también, este, dejo también contigo de que cuando tengan fecha o algo, por favor, házmelo saber y aquí vamos a darle también este sea en Tijuana, sea en Guadalajara, sea en donde sea, aquí que sea un medio para que podamos correr la voz, ¿no? Eso es lo que quiero aquí también. Pero este, ¿qué te pareció, pareció Ángel? Y este, como te digo, eh, la primera de muchas, esperamos que sea este cotorreo.
2: Sí, muchas gracias, monje. Agradecemos creo que mucho tu tiempo. Eh, como dice Alex, valoramos mucho que tú y Yuri hayan, se hayan tomado el tiempo de, de escuchar el material, ¿no? De, 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 analizarlo, incluso, o sea, como hacer las comparaciones, todo esto. Eh, formular unas preguntas eh, más que adecuadas, ¿no? Eh, sí, o sea, está, nos, nos, gusta mucho, creo que estar de platicones y entonces, pues, fluyó muy padre, nos sentimos muy cómodos, te agradecemos mucho. Ahí, como, como dices tú, un feedback, ¿no? Y eso ya viéndolo como, digo, por nosotros podemos seguirnos tres horas, ¿no? Pero tú sabes que las redes ahora son así de, ah sí ya, ah no ya una hora y no. Entonces, igual eso puede ser, creo yo, para cualquiera de nosotros que vamos empezando un, un punto débil, ¿no? así si la duración ahora es como, no, ya media hora ya vamos, ¿no? Digo, no, digo a mí me encantó que fuera largo, pero pues, quién sabe, ¿no? No sé. No, no sé sí. Qué, no, tendrías, no. ¿tendrías, que, tendrías que analizarlo este, con tu audiencia, ¿no? Dices, ah, pues mi audiencia sí me sigue, ¿no? Hasta dos horas, tres horas. No,
0: no, no, no. A mí me han dicho, dude, me han dicho, mira, monje, tú eres director técnico, tú eres, dedícate al uh -huh. canal al fútbol, güey, tú dedícate a lo uh -huh. que no güey, no, a mí me vale esto de que tú tienes que buscar un nicho, tú lo tuyo, es, digo no, no güey, no existen algunos que un día tienen un astrofísico, mañana tienen un biólogo, al otro día tienen un cocinero todos tienen algo que aportar, ¿no? y yo veo que en las redes sociales hay mucha toxicidad y mucha negatividad, y yo vi este medio, dije, hey, pues tengo un chingo de compas que se dedican a algo muy bonito y que probablemente pueda servir como influencia para alguien más ¿no? pero, pero este, sí, sí. y el metal que es algo que me apasiona desde chico y como le decía a Alex antes de empezar, dije, no tengo que levantar la mano por el metal y traer a compañeros para cotorrear ¿no? pero se ha convertido en esto de que no, mira, ahí te va una banda de Oaxaca, ahí te va una banda de Yucatán ahí te va una y esto ha crecido en lo que ahorita estamos viviendo no entonces es algo que a mí me ha dado mucho gusto porque como les digo, no, nada más yo quería hablar de metal y se ha, hemos ligado aquí como por ejemplo con Aztec Metal, con Skeletal Throne que me ha mandado una listota de bandas y he conocido grandes grandes bandas y esto va a seguir no vamos a seguirle con todo esto y Víctor también muchísimas gracias, aquí mi otra mitad, le dice muchas gracias a esta gran banda mucho éxito en todo lo que venga y aquí o sea, Caosfera yeah. desde Sonora, dice gracias bandota muy buen material que nos ofrecen, un gusto de conocerlos, muy profesionales, Ángela, Diane, Alex y la excepción a la regla que anda en Dubai, pues gracias, mucho éxito <risa> a, a, <risa> la que, a, a la excepción <risa> sí, es todo un gusto poder colaborar juntos, así es, eso es lo que ocupamos de hacer ahorita agarrarnos Yo de sí. la mano y echarnos la mano, la neta, hacernos el paro pero, pero también si es,
2: monje, sí, o sea, esto todo... Buenísimo, muchas gracias. Creo que o sea de las que más hemos disfrutado. Creo que hablan por los tres con sí. las preguntas, ¿no? O sea, las preguntas y cómo, precisamente, como dice Alex, tu carácter y cómo vas llevando el programa. Y pues, igual, o sea, lo que necesites para promoción, y aquí estamos nosotros, ¿no?
0: No, muchas gracias. No, y te digo malamente también yo, es que me dice, hey, monje, da de esto de like y que se digo sí, miren, a mí me interesa más conocerlos y aportar, y eso ya queda en tercero, cuarto, en quinta, en la lista, ¿no? Y por eso puse esta cosa que está aquí corriendo, que dice, pues, mis redes y esas cosas, pero fíjate que lo que menos, este, me importa es, este, los clics, las vistas, este, espero que, pues, claro, ¿no? Que lleguemos a más, pero mi intención es de que quede aquí este material y que no, que sea atemporal, ¿no? Que dicen que lo podemos ver en un año, en tres años, cuatro años, y que no sea de que, ah, era esta modita, que no, 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 es algo que ha perdurado uh -huh. por muchos años, y que muchos lo han dicho, el metal va a seguir y va a seguir y va a seguir y esto pues aquí ya quedamos inmortalizados, esto queda grabado vamos a subir el audio a Spotify y aquí lo van a poder checar y pues vamos a tener más pláticas eventualmente, no gracias a estas mugres redes sociales, todavía les digo mugres no Ahí les digo, pero dice excelente entrevista, se agradece que haya este tipo de espacios para los que escuchamos música satánica me mata tu mamá Ahorita mi alumno está como que, profe, <ríe> la gran fraternidad metalosatánica, eso es exactamente, Ajá. pero no, les agradezco mucho a ustedes su tiempo, la verdad, Ángel, Alex, Adrián, Víctor, este, y pues hasta Dubai. también un saludo, gracias por compartir su tiempo, una disculpa si nos pasamos un poco más de ah, tiempo, pero... No, no, pero no. Pero les digo aquí eso de que, oh no, ya se pasó, oh no, los, los, no, no aquí este bueno. es, es como una charla, yo aquí tenía mi, mi chela, pero pues ya murió, este no, pero, pero ya no pudimos hacer el refil, pero les agradezco mucho, Ángel, estaremos en contacto, cualquier noticia o cualquier que, que quieran difundir, que por cierto, quiero recordar que acá en Tijuana, y espero que el siguiente año este puedan caerle, pero mañana aquí en Tijuas pues inicia el Dragon Fest este es este uh. festival que organizaron aquí en el Bar del Dragón Rojo y pues se viene nervosa, se viene Crisium Transmetal, ah, se sí
2: lo vi, se sí lo vi
0: Witherfall Anima Tempo hasta mañana vamos a checarlo mañana voy a ver si puedo transmitir en vivo de ahí del bar para que chequen y estén al pendiente del canal porque pues sí nos hizo nos hicieron ahí un parillo para poder ir a pues, a conocer a los Animatempo y poder estar ahí con ellos entonces este pero espero que ustedes puedan formar parte de esta lista del siguiente año porque la verdad que tenemos muchísimo muchísimo talento en todo nuestro país pero aquí aparece una lista en, el, en lo que es el Dragón Rojo pero mañana inicia el previo en lo que es el bar y el sábado y domingo va a ser aquí en lo que es Galería Hipódromos, en Galerías y Pero bueno, compañeros, muchísimas gracias, que tengan una muy, muy bonita noche. Un abrazo al resto de la banda también. Gracias. Muchas gracias a todos por haberle caído. Que tengan Muchas bonito gracias. fin de semana. Y nos estamos wow. viendo el domingo para Calimán. Muchas gracias, compañeros, que tengan bonita noche. Buenas, Bye. Noches, noches. Bye. Bye.